0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: On jälleen Uskon askeleita ohjelman vuoro tulla osaksi tätä Rakkaan Radio Dayn ohjelmavirtaa seuraavan noin tunnin ajaksi. Ohjelma koostuu kolmesta osuudesta, joissa kuulet tuokiokuvia ihmisten elämästä, oivalluksista ja heidän ottamistaan uskon askeleista. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Minä ja tämän ohjelman kustantajat, Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura, teemme tätä ohjelmaa, jotta se voisi rohkaista sinua ottamaan omassa elämässäsi niitä pieniä mutta tärkeitä uskonnaskeleita. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Elämme merkillistä aikaa. Koronavirus on levinnyt yhä laajemmalle maailmassa. Italia on käytännössä kiinni koska tauti on siellä räjähtänyt käsiin. Myös muualla Euroopassa tauti leviää kovaa vauhtia. Meilläkin on jo suljettu kouluja ja asetettu suuri joukko ihmisiä karanteeniin. Koronavirusepidemia on nimetty jo pandemiaksi. Tauti näyttää etenevän vääjäämättömästi. Mitä siis voimme tehdä? Ensinnäkin meidän tulee noudattaa annettuja ohjeita, pitää huolta hyvästä käsihygieniasta ja olla hieromatta kasvojamme pesemättömin käsin. Käsidesin pitäminen mukana ja sen käyttäminen on tärkeää, jos käsien mahdollisuutta ei ole. Niistäminen tulisi suorittaa kertakäyttöiseen nenäliinaan ja sen jälkeen tulisi pestä kätensä tai desinfioida ne käsidesillä. Yskiminen vähemmän käyttämämme käden kainaloon on myös tärkeää. Kättelemistä tulisi välttää. Sen sijaan voimme katsoa toista silmiä ja viedä käden sydämemme päälle ja taputtaa kädellämme sydäntämme pari kertaa. Näin voi ilmaista toiselle, että sydämeni sykkii hänelle ja on mukava tavata. Jos tunnemme itsemme flunssaiseksi, niin emme saa mennä töihin ja meidän tulee perua tapaamisemme varmuuden vuoksi. Kotona erilaisten pintojen, sähkökatkaisimien ja näppäimistöjen pyyhkiminen silloin tällöin on ihan järkevää. Näillä tavoilla teemme oman osuutemme. Ehkä voimme näin viivyttää tai jopa Estää taudin puhkeamista sen laajemmassa mittakaavassa. Näin tehdessämme annamme aikaa terveydenhuollemme pitää huolta ja hoitaa vakavammin sairastuvia ihmisiä ilman ylivoimaisia ruuhkia. Saamme samalla rukoilla erityisesti heidän puolestaan, jotka pelkäävät, sairastuvat tai hoitavat sairastuneita. Tämä kaikki on viisasta ja lähimmäisen rakkauden osoittamista toisille sekä toimimista kotipaikkakuntamme parhaaksi. Tajuaa Jumalan kutsuvan meitä, Jeesuksen seuraajia, kaikissa tilanteissa rakastamaan ihmisiä, rukoilemaan heidän puolestaan, lohduttamaan ja auttamaan siinä, missä voimme. Näin osoitamme heille Jumalan rakkautta, ja olemme myös valmiita kertomaan Jeesuksesta, olivatpa nuo päivät ihmisille sitten hyviä tai pahoja, sopivia tai sopimattomia. On ihan selvää, että tämä tilanne herättää kaikissa ihmisissä pelkoja siitä, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Ihmiset, jotka eivät halua ajatella kuolemaa tai sen mahdollisuutta, kuitenkin alkavat niitä ajatella. Kuoleman pelko ja taju elämän rajallisuudesta nostavat ihmisissä päätään. Elämän perustukset järkkyvät nyt monilla. Globaalit markkinat ja talous taantuvat. Samalla pelko omasta toimeentulosta alkaa kasvaa viruksen levitessä. Huomaan pyytäväni Jumalan henkeä siunaamaan jokaista ihmistä. Pyydä häntä toimimaan hyväksi katsomallaan tavalla ihmisten elämässä. Ehkä rakkauden totuuden ja armon henki johdattele ihmisiä ajattelemaan Jumalaan ja elämän tarkoitukseen liittyviä kysymyksiä syvemmin kuin koskaan ennen. Aina Jumalan henki haluaa kirkastaa Jeesusta ja johdattaa ihmisiä hänen luokseen. Toivottavasti korvat aukeavat tälle kutsulle. Pyydä myös Herran henkeä johdattamaan havahdutettujen ihmisten lähelle sellaisia salasiunajia, joihin he voivat luottaa ja joiden kanssa keskustella peloistaan elämän tarkoituksesta ja Jumalasta. Toivon tilanteeseen johdatettavien olevan näissä tilanteissa rauhallisia ja keskustelevan tavalla, josta huokuu Jumalan rakkaus, luottamus ja kutsu Jeesuksen luokse. Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen luvun 14 jakeessa kahdeksan. Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä, siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Tässä on ainakin minulle yksinkertainen resepti hillitä omia pelkojani, jotka välillä haluaisivat nostaa päätään. Viime viikon ohjelmassa kuulimme Kaisa Saarisen löytäneen elämän tarkoituksensa ja Jeesuksen alfakurssilla. Leena Lehtinen kertoi siitä, miten ja miksi kertoa Jeesuksesta. Pirppi avasi omaa matkaansa evankelimin kertojaksi sekä evankelista kurssin merkityksestä hänen elämässään. Toukokuussa aloitan Vivamossa Leena ja Virpin sekä muutaman muun erinomaisen opettajan kanssa todistajana ja julistajana kurssia Vivamossa. Hakuaika on nyt. Halutessasi voit sinne itse hakea tai rohkaista toista tekemään niin. Lisätietoja tästä löydät hakemalla netistä sanoilla viivaamo. Mikäli haluat kuulla vielä tuon viime viikkoisen Uskonnaskeleita ohjelman tarinat ja niihin liittyvät ajatukset, niin voit kuunnella sen Rakka Radio Dayn nettisivujen kautta. Etsiydy Radio radiodein sivuilla Uskonnaskeleita ohjelman alasivulle. Sieltä löydät ilman musiikkeja Kuunneltavissa olevat uskonnaskeleita ohjelmien jaksot. Rukous on tärkeä. Aivan kohta pääset kuulemaan, miten pienen lapsen äitiä Sanna Hietalahtea rukoiluttaa. Ohjelman toisessa ja kolmannessa osuudessa Virpinyyman juttelee Leena Lehtisen kanssa Leenan matkasta hengelliseen vanhemmuuteen ja siitä, miten Leena sitä on toteuttanut ja edelleen toteuttaa rukouksen tärkeydestä, merkityksestä ja arkisuudesta. Kuulet nyt Sanna Hietalahden ajatuksia. Uskon askeleita. Mikko Matikainen Martin kosken seurakunnassa ja kosken seurakuntatalolla ja mun edessäni on vastapäätä on Sanna Hietalahti. Sanna, tervetuloa sydämellisesti uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos. Puhuttiin tuossa vähän että sulla on semmoinen Jännä juttu, että sua rukoiluttaa.
2: <hanko> Joo, kyllä.
1: <hanko> Millä tavalla sua rukoiluttaa?
2: No, se on sellaista, niin kuin sanoin jo, elämistä ja kokemista. Mä koen, että aapusin mä miten rukoilen, koen, että se on paras hetki. Se ei ole pitkä hetki, mutta semmoinen, mikä sopiva on, niin siitä lähtee päiväkäyntiin. Ja mä jotenkin ehkä näen asioita tai miten sen sanoisit. se ei ole mitenkään yksipuolista tai tylsää. Ehkä joskus tulee joku raamatun lauseen kautta, mutta voi olla ihan... Ihan muutakin, mikä inspiroi, mutta eniten on lähetysjärjestöjen antamat nämä valmiit rukousaiheet, minkä puolesta rukoilla niin ihan näin yksinkertaiset.
1: Sä rukoilet myös meidän kansanrahmattiseuran työntekijöiden puolesta, meillä on se rukouskalenteri. Joo. Niin käytätkö sitä rukouskalenteria?
2: Joo, se on käytössä. Ja siinä on ne ihmisten kuvat, mutta mä en osaa yhdistää niihin. ihmisiin, kiva laittaa nuolia, että <laughs> muutama mä tunnen, mutta...
1: Toi on muuten hyvä vihje, että seuraavalla kerralla, kun tehdään rukouskalenteria vuodelle 2021, että siinä olisi myös niin kuin kuvat.
2: Joo, kyllä. Jotenkin henkilöityy sit vielä paremmin.
1: Ja kun sä rukoilet aamulla, niin sä jotenkin annoit ymmärtää, että se ei ole suuntaista, vaan että siinä on jonkinnäköinen vuorovaikutus elävän Jumalan kanssa.
2: Joo, sellaista. Että on ehkä sellaisia vaiheita, että voi kestää kuukauden tai viikon, niin koen, että Jumala haluaa jotain niin mulle puhua. Ja se tapahtuu sen kautta, että mä niin rukoilen... Toisten ihmisten tai toisten asioiden puolesta, niin sitten jossain vaiheessa mulla niinku välähtää, tätä taivaan ei sä mulle sanoa tai halua antaa mun elämään tai halua muuttaa mussa tai jotain semmoisia.
1: Eli kun sä annat aikaa taivaan isälle joko aamulla tai jossain vaiheessa, niin silloin kun antaa aikaa, niin on vähän niin kuin itekin kuulolla.
2: Joo, ehdottomasti.
1: Se ei välttämättä meekään niin, että Jumala puhuu niin kovaa, että me kuullaan arjen keskellä, vaan että hän kutsuu meitä hiljaisuuteen.
2: Joo, kyllä, mä. Olen ainakin itse joutunut tai saanut hiljaisuuden kautta kohdata Jumalaa.
1: Saat pienen lapsen äiti. Millaisia asioita se tuo sun elämään?
2: No joo, tosi paljon u- uusia asioita ja hän on nyt vasta kaksi kuukautta, niin ensimmäinen kuukausi oli omanlaisessa ja nyt tämä toinen, toinen kuukausi, mitä on käyty, niin hänestä on jo kasvanut niin iso vauva, niin ihan uusia asioita, että ei, ei oikeastaan osaa sanoa vielä, mutta... Ehkä sellaista, nyt ihan viimitteeksi, niin olen kokenut armoa, armollisuutta itseä kohtaan ja, ja toisia kohtaan. Että se on varmaan semmoinen, mikä on leijunut ilmassa. Ja yhtäkkiä tänään mä sain siitä kiinni, että tällaista Herra haluaa, että tuli semmoinen raamatun paikkaa, osoittakaa armollisuutta. Jos Matteuksen kirjeessä se oli toisia kohtaan, niin se kolahti.
1: Se on jännä juttu, että kun on saanut itse kasvaa lapsen kanssa tai kasvattaa lasta, mitä se nyt ikinä meneekin, niin sitten kun näkee kaupassa sellaisen ihmisen, jolla on uhmaikä ja sitten kun se kiukuttelee, kun se ei saa karkkia ja sitten huomaan, että vanhemmalla niin hikipäässä, kun se yrittää selvitä siitä, niin kun on itse ollut siinä tilanteessa, niin on aika paljon armollisempi.
2: Joo, ehdottomasti, tämä usein joutuu itse käymään sen kantapään kautta, että ymmärtää toisia ihmisiä.
1: Ja teillä on arjessa sillä tavalla, että, että sun mies Tapio, niin se on pappina, kirkkoherrana tässä seurakunnassa, niin mitä sinä koet kirkkoherra rouvana olemisen?
2: No, minä olen nyt ollut vain sitä pari vuotta kirkkoherra rouvana. Ehkä mä koen, tämä on niin tuttu seurakunta että, ja tuttuja ihmisiä, niin se on ihan sellaista tavallista olemista. Totta kai, miten sen sanoisi, Muistan, pyrin ajattelemaan, että lukoilee seurakunnan puolesta ja seurakuntalaisten puolesta. Ehkä se on se, se asia tällä hetkellä.
1: Kun meillä oli majatalo ilta tänään, jossa sain olla mukana, niin näki, että teillä on aika hyvät välittää seurakunnassa ja oletettavasti myös teitä kannetaan rukoukseen.
2: Joo, kyllä on ollut todella rakkaudelliset välit. Ihan tuntuu, että on ihan tosi paljon saanut sydämellistä mm. semmoista kohtaamista omassa seurakunnassa.
1: Mitä sä haluaisit sanoa semmoiselle ihmiselle, joka miettii, että millä tavalla pitäisi rukoilla? Että miten se rukous oikein tehdään?
2: No kyllä mä sanoisin, että ihan omin sanoja siltä, mistä, miltä tuntuu, ja sitten kannattaa ottaa joku raamatun kohtaavuukset, Joskus mä oon tehnyt niin, että mä luen jotain raamatun kohtaa alusta uudestaan ja alusta uudestaan, ja vaikka se ei tuntuiska miltään, niin sitten voi olla, että jossain kohtaa se alkaa elämään ja tulee ajatuksia ja semmoisia, mitkä kokeet on? on niin pyhä hengen tai näin.
1: Tuleeko sinulle joskus semmoinen olo, että nyt kun olen rukoillut, niin joku rukouksen malja, kun olen kuullut jotkut sanoja, että rukouksen malja täyttyy, niin sitten tulee semmoinen rauha, että tämä on niinku hoidossa.
2: Joo, on. on kyllä tullut. Usein on ollut sellaisia pidempiä rukousprojekteja, ehkä. ehkä just jos on rukoilu jonkun ihmisen puolesta. Sitten on tullut semmoisia taittumisia, että nyt riitti.
1: <laughs> niin tajuaa, että tavallaan se mun osa on tehty, mm. kun rukous on kuitenkin olemista vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa, että Raamatussa annetaan ymmärtää, että Jumala vaikuttaa myös tahtomista ja tekemistä, niin tulee semmoinen rauha, että nyt tämä homma on niinku tehty.
2: Joo, näin on.
1: Haluaisitko sä rukoilla sellaisen ihmisen puolesta, joka miettii omaa kutsumustaan rukoilijana tai kristittynä?
2: Joo, tarkoitatko tässä nyt vai yleisesti?
1: Ihan tässä nyt, okay. että radion kuulijan kanssa, että siellä voi olla joku, joka näitä vähän miettii, niin olisi hyvä rukoilla niin, että hän pystyy rukoilemaan meidän kanssa.
2: Joo, kiitos, rakas taivalinen isä, ja kiitos, herrat, että saat meihin asettanut kutsun. Ekaksi, että ollaan Herra sun lapsia ja sun omia, mutta isä, mä tahdon tuoda nämä ihmiset sun eteen, jotka kipuilevat oman kutsumuksen kautta, niin Herra tuossa illan saarnassa tuli se esille, että just niiden kipupisteiden kautta Herra meitä korjaa ja käyttää ja ottaa oppilaakseen, niin Herra niin on mulle tapahtunut ja Herra niin varmaan monille muillekin, niin ehkä Isä voit näyttää niitä, että mitkä on ne vaikeat kipupisteet oman selämässä ja uskaltaa niitä lähteä työstämään ja kiitos Isä, että sä tulet Herra avuksi Voimalla lohdutat ja avaat teitä. Kiitos Jeesus, amen.
1: Kiitos Jeesus siitä, että Anna-Mari Kaskinen on sanottanut hienosti sen, että kivun kautta Jumala luo uutta. Ja jotenkin, Herra, me halutaan jäädä oman elämän kysymysten kanssa ja kutsumuksen kysymysten kanssa. Sun eteen. ja vaan niin kuin sanoa, että Herra, me luotetaan suhuja, johdata sinne meitä. Tätä me rukoillaan Jeesuksen nimessä, amen. Sanna Hiatalahti, sydämellinen kiitos tästä yhteisestä hetkestä.
2: Ju, kiitos paljon.
1: Ja Jumalan siunausta teidän koko perheelle ja tähän Martin Kosken seurakuntaan.
2: Samoin, kiitos.
1: Sannaa kuunnellessani mieleeni nousivat Jeesuksen sanat Matteuksen evankelimin kuudennesta luvusta, jossa Jeesus opettaa rukouksesta, aarteista ja Jumalan huolenpidosta. Samassa luvussa Jeesus muuten opettaa isä meidän rukouksen. Tuossa Matteuksen evankelimin kuudennen luvun jakeessa kuusi Jeesus sanoo näin. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovia, rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Jeesus kehottaa meitä ottamaan omaa aikaa, jolloin voimme puhua taivaalliselle isällemme ja olla hänen kanssaan. Tuo rukous pidempi tai lyhyempi on tärkeä. Sannalle tuo aika rukoilla ja olla Herran kanssa on aamulla. Hän käyttää rukoillessaan raamattua ja eri järjestöjen rukouskalentereita. Kuuntelemme seuraavaksi kappaleen Yksi aina valvoo, jonka laulaa Tuija Brask. Sen jälkeen pääset kuulemaan Leena Lehtisen ajatuksia hengellisestä vanhemmuudesta ja moninkertaistumisesta. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu. Mukavaa, että pysyit näillä rakkailla radiodein taajuuksilla ja kuuntelet tätä kaikille avointa Salasiunaajien klubin omaa Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, Jeesuksen kanssa kulkeva, salasiunaamista harjoitteleva reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Hetki sitten kuulit Sanna Hietalahden kertovan rukouksesta ja sen merkityksestä. Minulle jäi aika vahvasti mieleen Sannan kokemus siitä, että Jumala haluaa ja myös puhuu hänelle. Tämä tapahtuu yleensä silloin, kun Sanna rukoilee toisten ihmisten tai asioiden puolesta. Jossain vaiheessa Sannalla sitten välähtää tavalla tai toisella, mitä taivaanisa hänelle haluaa sanoa, antaa tai muuttaa Sannan elämässä. Hiljaisuuden kautta Jumala on puhunut Sannalle monella eri tavalla. Tuntui muuten hyvältä kuulla kirkkoherran rouvan rukoilevan seurakunnan puolesta ja seurakunnan rukoilevan paimenensä ja tämän perheen puolesta. Rukoukset kyllä kuullaan. Välillä tulee sellainen olo, että asia on jo valmistettu, eikä enää tarvitse rukoilla sen puolesta. Rukous on vuoropuhelua ja yhteistyötä Jumalan kanssa. Rukous on valtava voimavara ja etuoikeus. Minulla käy välillä niin, että kun mietin asioita ja pyörittelen niitä mielessäni rukouksessa, sitten asiat alkavat vain loksahdella uusilla tavoilla paikoilleen. Saatan saada myös ajatuksen tehdä asioita toisin, kuin mitä olen hetki sitten pohtinut, tai sitten ottaa yhteyttä ihmiseen, jota en juuri tuossa yhteydessä itse tullut ajatelleeksi. Alan kokeilla, että menisikö tuo juttu nyt uudella tavalla paremmin kohdilleen. Yllättävän usein näin käy. Asiat alkavatkin sujua ja saan rauhan. Ilman rukousta ja ajattelua Jumalan suuntaan asiat eivät omassa elämässäni oikein suju tai toimi. Työt on kuitenkin aina tehtävä ja niitä on suunniteltava, sillä eivät ne vain rukoilemalla valmistu. Rukouksen lisäksi tarvitaan aina tekoja ja liikkeelle lähtöä. Mutta on kyllä niin, että hyvin rukoiltu on jo valmiimpi tehtäväksi. Jeesus puhuu sanansa kautta, ei koskaan sitä vastaan. Jumalan puheeksi ajattelemamme, tai aavistelemamme asiat, eivät koskaan ole ristiriidassa raamatun kokonaisuuden kanssa. Jumalan sanan avaama totuus voi tehdä meidät vapaiksi. Siksi meidän on todella tarpeellista lukea raamattua ja oppia tuntemaan Jeesusta yhä vain paremmin. Hänen rakkautensa meissä voi auttaa meitä osoittamaan rakkautta myös heille, jotka ovat heikoilla tai paisumassa oma hyväisyydessään. Tässä kaikessa tarvitaan hengellistä vanhemmuutta, joka rakastaa, rohkaisee, lohduttaa ja auttaa ottamaan elämässä oikeaa suuntaa. Tämä aika tarvitsee kipeästi hengellisiä äitejä ja isejä, jotta ihmiset voivat oppia rukoilemaan, lukemaan ja luottamaan Jumalan sanaan sekä toteuttamaan sanan tekoina omassa elämässään. Pelkkä teoria ei siis riitä, vaan me tarvitsemme. Mallintamista ja esimerkkejä. Me tarvitsemme toista ihmistä. Kiitä Jumalaa Leena Lehtisestä ja kaikista niistä, jotka ovat olleet hengellisinä vanhempina niin monille. Todella monet saivat hengellistä isyyttä Suomessa ja maailmanlaajuisesti Kalevi Lehtiseltä ja monilta muilta kokeneilta julistajilta. Leena oli tässä pitkään Kalevin rinnalla. Hän on ollut myös hengellisinä äitinä ja rohkaisijana hyvin monille. Kuulemme nyt ensimmäisen osuuden Leena Lehtisen haastattelusta, jonka on tehnyt Virpi Nyyman.
0: Uskon askeleita.
3: Tervehdysradion kuuntelija Leena Lehtinen, lämpimästi tervetuloa Usko Askeleita-ohjelmaan. Voi kiitos Virpi. Ja tuota, se syy, miksi mä haluaisin, Leena, jututtaa sinua on, että itsekin olen osallinen tästä, nimittäin siitä, että sinun sydämelläsi on se, että tuet nuorempia ihmisiä. Ja se, se on Jumalan kutsu. Mutta onko aina ollut niin, että sä oot kokenut, että tuo nuorempi sukupolvi on semmoinen, että sydän palaa tulle lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille?
4: Miten on? Voi kuule, ei. siis mä oon pelännyt lapsia. Mä olen pelännyt nuoria. Mä olen jopa, kun mä olin opettajana hetken aikaa lukiossa Turun suunnalla, niin, niin opettajahuone oli yläasteen. Niin pihan poikki piti mennä sinne ja minä en uskaltanut. No minä menin pellon pitkin talon laitaa sieltä takaovesta aina sinne sisälle, kun mä en, en meinannut uskaltaa. Enkä oikeasti uskaltanut, että kuraisilla kengillä sitten sieltä ja lapset. On mulle, mä on, lapset on niin arvaamattomia <laughs> ja, ja näin ei todellakaan aina ollut, että mä olisin niitä jotenkin rakastanut.
3: Mikä sitten muutti tämän asian? Jossakin kohdin tapahtui
4: muutos, niin missä se oli? Pikku hiljaa se varmaan, mutta yksi iso, iso muutos oli siinä, kun mun oma lapseni kuoli tapaturmaisesti kotona ja Hautajaisten jälkeisenä päivänä oli, mä olin kerran seurakunnassa töissä silloin, niin seisoin siinä pihalla ja mun tyttäreni kaveri, samanikäinen eli 11-vuotias tyttö, syöksyy mun syliin ja se tuntui ihmeellisen hyvältä. Ja silloin ens, mä ensimmäisen kerran siinä kirkon pihassa tajusin, että jos te luovutte minun takia, niin lapsesta äidistä, muistatteko, kun sä muistat Virpi sen, sen kohdan siellä, että joka luopuu jostakin mun takia, niin mä annan samaa kymmenkertaisesti tai satakertaisesti takaisin. Ja tämä pikkunen unnatyttö. Oli niin kuin tavallaan ensimmäinen, joka hän tuli, mun ei tarvinnut mennä hänen luokseni oman pelkoni yli, vaan hän tuli mun luokse ja aloitti pitkän, pitkän parantamisprosessin. Ja sitten kun mä olin seurakunnassa, niin ripareita pidin parikin kesässä ja mun yllätyksekseni, kun mä sain ihan nuoria mun leirille, ja mä pelkäsin ja kaikki pelkäsi tukia, että uskallako ottaa ja piti tarkistaa, että ei ole veitsiä mukana ja kaikkea tällaista ihan nuorisokodeista. Mutta mä en muista erityisesti kaksi nuorta. Mä en tiedä rukousko siinä auttoi, mutta syntyi yhtäkkiä luottamus just niiden ongelman nuorten kanssa. Se oli mulle niin iso yllätys. Että, että syntyi kohtaaminen. Ja mä oon, oon ollut aina kyllä semmoinen, että mä menen heikomman puolelle. Ja kun kaikki muut on kiukkusin, niin mä menen niin kuin suojaamaan. Joku tämmöinen ominaisuus. Ja se paransi muussa myöskin. Että, että se oli suuri hämmennys, että ne yhtäkkiä luottikin muhun. Ja sitä kautta opin niin kuin sitä olemaan heidän kanssaan jonkun verran. Ja tätä rataa. Että ne pelot on ja mä en jostakin syystä, mä vaan löydän semmoista tykkäämistä. Jostakin syystä ne tykkää varmaan musta ja mä tykkään niistä. Se vaan, en mä sitä mitenkään tee se vaan. Mutta sen sisäisen parannemisen kautta ja, ja omien pelkojen voittamisen kautta välit, siis en, en minä tiedä.
3: jota jotain olennaista muuttui ja, ja sitten siitä on kyllä seurauksena... Aika monta muistijälkeä monen nuoremman ihmisen sydämessä, että onneksi näin tapahtuu. Jumala voi muuttaa, kun hän ottaa sen pelon pois Joo. ja sen sijaan tuleekin ilo ja surannainen Joo. kutsu. Joo. Joo. Mutta sittenhän te olette myöskin aikanaan kuljet Kalevin kanssa, eli edes miehesi kanssa, niin teillä oli kyllä myös semmoinen missio, oli teillä missio kertoa Jeesuksestakin ja kouluttaa muita kertoa Jeesuksesta, mutta kyllä teillä myöskin oli missio siihen, että te rohkaisitte monta nuorempaa työntekijää ja sitä nuorempaa sukupolvea. Oliko se ihan tietoinen ratkaisu vai, vai sattuiko se vaan
4: menemään niin? Sekä että varmaankin. Ja johdatus, onko johdatus sattumaa vai, vai jotain. Ne on tuntunut sattumilta, mutta minusta tuntuu, että sattumia ei ole olemassakaan. Mutta ihan selkeä valintakin, se on tämä moninkertaistuminen. Että et se, mitä itse oppii, on, on syytä opettaa eteenpäin. Että tota, eihän me opita itseämme varten, vaan, vaan niin eteenpäin antamista. Se oli Kaleville ihan selkeä periaate. Ihan käytännön evankelioimisessa. Ja hän opetti sen meille jo silloin 60-luvulla. Ja se meille nuorille hän oli silloin mua 13 vuotta vanhempi setä, joka opetti meitä. Joku esimerkiksi henkilökohtaisen evankeliumisen kurssi. Jo silloin, kun hän eli omaa elämäänsä ja minä omaa, niin se oli itsestään selvää, että ensimmäisessä seurakunnassa, kun oli itse pitänyt hekkiä sitä kurssia Suomessa, niin sitä piti ensimmäisessä seurakunnassa niin kuin pidin sitä siellä. Oli itsestään selvää antaa eteenpäin se, mitä on opettanut ja siinä ei katsottu, ne nuorempia vai muuta, mutta oli seuraavaa hengellistä sukupolvea, että levittää, puhuttiin maailman evankelioimisesta. Come help change the world, sanottiin silloin. Ja sitten kun me oltiin yhdessä, niin pitkät lounaat, pitkät päivälliset, kaikemman kokouksia ja, ja rohkaisujuttuja ja, ja niin edelleen, niin äh, nuoremmille Moskovasta ja joka, missä kierrettiin varmaan 30. maan suunnilleen käytiin, Kalevihä oli iso johtaja, niin siellä keskusteltiin näiden nuorempien kanssa. Ja Campus Crusade for christ järjestössä joka nykyisin oli, on Agape Europe täällä Euroopassa, todella niin kuin, siellä oli jopa tämmöinen isosisko-isovelisysteemi ihan oikeasti, että tuettiin nimenomaan tietoisesti nuorempia ja koulutettiin ja annettiin aikaa ja, ja annettiin ihmisten kysyä. Ja se oli ihan sama joka puolella maailmaa.
3: Kyllä sitä tarvitaan, että on se joku hengellinen isoveli tai isosisko tai hengellinen isä tai hengellinen äiti. Ja emme voida jättää oikeastaan sitä vain siihen, että lue kirjasta ja käy koulutus, koska
4: niin paljon jää siihen väliin. Nimenomaan, nimenomaan. Mä en ainakaan, mulla itsellä se historia, että mä en juuri opikirjoista Totta kai opinkin, mutta mun täytyy voida soveltaa se, mitä mä sieltä luen. Ja kokemusopettaja ja... ja huorovaikutus vuorovaikutus on se. Ja mallintaminen. Niin kuin, ja omalle, siis itselläni kaikki se, mitä olen elämässä elänyt, ja, niin se on eteenpäin antamista varten. Se tulee mielekkääksi. Vaikeatkin asiat tulee mielekkääksi. Ja oppii suhtautumaan omaan elämäänsäkin, kun siitä saa jakaa. Ettei seuraavien tarvitse lyödä päätään ihan kaikkiin samoihin seiniin.
1: Kiitos Leena ja Virpi tästä teidän keskustelusta ja sen ensimmäisestä osuudesta. Ohjelman kolmannessa osuudessa saat hyvä kuulija kuultavaksesi haastattelun loppuosan, jossa Leena sitten kertoo, miten hän on harjoittanut hengellistä vanhemmuutta ja rohkaissut nuorempaa sukupolvea uudelleen ja uudelleen erilaisissa tilanteissa, evankelista kursseilla, opettaessaan ja rohkaistessaan tavalla ja toisella. Me tarvitsemme hengellisiä vanhempia elämäämme. Heidän innostaminaan voimme kasvaa Kristuksessa ja havahtua laittamaan oppimaamme eteenpäin heille, jotka ovat kristittyinä meitä nuorempaa sukupolvea. Omassa elämässäni olisin kyllä kovasti kaivannut hengellisiä isejä ja äitejä. Koska heitä ei juurikaan minulla ole ollut, niin olen välillä kokenut hengellistä orpoutta. Tämä vuoksi olen toiminut välillä tyhmästi, kun kypsyyttä on puuttunut. Tästä olen puhunut erää rakkaan veljeni kanssa useita kertoja. Molemmilla meistä on kokemusta hengellisestä orpoudesta, ja tämä tuntuu meissä edelleenkin lievänä kipuna. Ymmärrämme kuitenkin Jumalan kutsuvan meitä hengellisesti lähes isättömiä miehiä hengelliseen isyyteen tai isoveljeyteen. Näin siitäkin huolimatta, ettei meillä ole kunnollista mallia tähän. Pyrimme kuitenkin tekemään parhaamme jotta kokemamme hengellinen orpous ei olisi niin huutavaa siinä seuraavassa sukupolvessa. Sananlaskujen kirjan luvussa kolme ja sen jakeesta 21 eteenpäin vanhempia elämää nähnyt kirjoittaa. Säilytä poikani harkinta ja maltti, älä päästä niitä silmistäsi, sillä ne ovat sinun elämäsi tai ne ovat kaulaasi kiertävä koru. Näin kuljet tietäsi turvallisesti, Et jalkaasi loukkaa, ja maata mentyäsi nukut rauhallisesti, et mitään pelkää. Näissä sanoissa on totuus, ja niiden mallintamisessa toiselle asuu hengellinen vanhemmuus, johon meitä jokaista kutsutaan. rukoilla yhdessä. Kiitos Jeesus heistä, jotka ovat kulkeneet kanssasi pitkään, oppineet ja antaneet tätä eteenpäin toisille. Siunaa erityisesti heitä, jotka ovat matkallaan maksaneet hintaa hengellisestä vanhemmuudesta. Poista meissä asuvat pelot tai riittämättömyyden tunteet suhteessamme lapsiin tai nuoriin. Avaa keskinäistä yhteyttä. Anna elämäämme vertaistukea ja heitä, joiden kautta saamme lohtua ja apua. Opeta meitä laittamaan saamaamme hyvää eteenpäin. Anna meille rauha tämän ajan keskellä ja Koronaviruksen aiheuttamien ahdistusten aikana. Kiitämme Jeesus sinua siitä, että tulit veljeksemme, esikuvaksemme ja vapahtajaksemme. Ole ylistetty, nyt ja aina. Aamen. Kuuntelemme seuraavaksi Johanna Iivanaisen laulamana kappaleen Kiitän sua. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme Uskonnaskeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Siinä Leena Lehtinen kertoo lisää omasta matkastaan, hengelliseen vanhemmuuteen ja siitä, miten hän on sitä toteuttanut. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden
0: pariin. Uskon askeleita.
1: Mukavaa, että pysyit näillä rakkailla Radio Dayn taajuuksilla ja kuuntelet tätä Salasiunaajien klubin julkista Uskon askeleita-ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Olen omassa elämässäni kaivannut kipeästi hengellistä vanhemmuutta, mutta jäänyt sitä vaille. Tästä huolimatta, tai ehkä juuri sen takia, Haluan laittaa eteenpäin oppimaani, jotta seuraavan kristillisen sukupolven ei tarvitsisi kokea orpoutta ja tehdä samoja virheitä kuin mitä minä olen tehnyt. Ole hyvin kiitollinen kaikille kanssakulkijoille, joiden kanssa olen matkaa saanut tehdä ja joilta olen saanut oppia. Sinä voit kuunnella tätä ohjelmaa, koska uskon askeleita ohjelman kustantajat, kristityt yhdessä ry ja kansanraammattu seura, Tämä meille mahdollistavat. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Hengellinen vanhemmuus ja lohdutus ovat erittäin tärkeitä asioita, silloin kun elämässämme on haasteita tai koemme neuvottomuutta. Haluan tässä yhteydessä kiittää Radiodeita, jonka ohjelmat vievät meitä pintaa syvemmälle, lohduttavat ja antavat toivoa. Elämme aikaa, jollaista ei ole ollut koskaan minun elämäni aikana. Tästä tilanteesta olen jo puhunut hieman laajemmin, ohjelma ensimmäisessä osassa. Koronavirus leviää yhä laajemmalle. Ihmiset ovat huolissaan ja monet pelkäävät. Matkoja perutaan ja kulkemisia rajoitetaan siellä ja täällä. Kuulin näiltä rakkailta radiodein taajuuksilta Kirsi Rostamon päivän blogin. Siinä hän kertoi Roomaan suunnitellun kuuntelijamatkan peruuntumisesta koronaviruksen vuoksi. Tuossa blogissaan Kirsi Rostamo tuli sanoneeksi jotain sellaista, että jos toivomme tai ajatuksemme on kiinnittyneet vain tähän maailmaan, niin on luonnollista olla huolissaan. Kun katseemme on kuitenkin kiinnittynyt tämän ajan yli iankaikkiseen toivoon Jeesuksessa ja hänen liittyviin näköaloihin, niin on mahdollista olla paljon rauhallisemmalla mielellä. Ehkä tämä tauti voi olla herättelemässä ihmisiä pohtimaan elämän tarkoitusta syvemmällä tavalla. Itse ajattelen niin, että tässä tarvitaan ihmisiä, joista huokuu rauhaa ja luottamusta Jumalaan. Samalla tarvitaan toki yhteisvastuullista käyttäytymistä, huolellista käsienpesua, yskimistä hihaan ja niistämistä kertakäyttöisiin nenäliinoihin sekä huolellista käsienpesua niistämisen jälkeen. Kättelemistäkin on hyvä välttää kuten myös ylimääräisiä tungoksia. Ei tässä kuitenkaan ole kristityllä sen suurempaa hätää. Ollaan varovaisia ja tehdään, mitä voidaan taudin hidastamiseksi. Jatketaan ja tehostetaan toisten salasiunaamista, kohdataan ja kuunnellaan ihmisiä sopivan etäisyyden päästä tai puhelimessa. Autetaan siinä, missä voidaan ja osoitetaan käytännön teoilla omaa ja Jumalan rakkautta toisille ihmisille. Jos sairaus sitten osuu kohdallemme, niin Sairastetaan se sitten läpi luottaen Jumalaan. Ja jos Herra näkee hyväksi kutsua meidät luokseen, tämän tai jonkun muun taudin vuoksi, niin mennään sitten rajan yli Jeesukseen luottaen. Mennään kotiin, kun sen aika tulee. Näistä tunnelmista ja ajatuksista siirrymme kuuntelemaan Leena Lehtisen ja Virpi Nyymanin keskustelun toista osaa. Siinä keskustelu jatkuu Leena Lehtisen saamasta kutsusta, mennä mukaan kouluun.
0: Uskon askeleita.
3: Sulle tuli joitakin vuosia sitten tämmöinen kutsu tulisielukouluun mukaan. Niin mikä on
4: ihme on tulisielukoulu ja mihin sinut kutsuttiin siis mukaan? Tulisielukoulu on Suomen vapaakirkolla toimiva semmoisen taistelija taistelijasielun Henna Saarisen sydämelle herraanton kutsun nuorien johtajien kouluttamiseen, vastuunottamiseen. Kun olin rukoillut Hennan puolesta jo muutama vuoden, ihan tele- mä näin häntä televisiossa. Hän teki siellä K15 ja K18, nuorison. He puhuivat seksistä, puhuivat alkoholin käytöstä, puhuivat ihan nuorten elämästä yhden toisen, toisen kanssa. Ja mä olin, kun mä näin hänet sitten livenä, niin mä sanoin hänelle, että mä olen nyt rukoillut sun puolesta viisi vuotta suunnilleen, että täsmennä mennä mulle jotakin. Ja hän sitten rupesi kertoa mulle silloin tällöin, kun nähtiin. Ja sitten hän kerran, oliko sinun New konferenssissa hän pyysi minua syömään kanssansa. Ja sitten hän pyysi minua tulisielumummoksi. Ja, ja tota, Mä nyt kauhean vanhaksi itseäni tuntenut, mutta ensin Kiponiemessä ja sitten Tampereen Teopoliksella tuli konferenssi Ensin sinne, siellä hän pyysi minua opettamaan levosta ja evankelioimisesta. Mä en muista mistä kaikesta. Ja se oli kauhean hauskaa. Sitten vasta synty tuli sielukoulu. Hän pyysi mua rukoilemaan. Monia muitakin tietysti pyysi rukoilemaan, että tämmöinen nuorten koulu voisi syntyä. Sitten hän kutsui kolme pariskuntaa eläkkeellä olevia. Ei ne kaikki ollut eläkeläisiä, mutta niihin nuoriin näiden olivat. Ja, ja sitten minä olin sitten tämmöinen yksinäinen mummo. Ja eri suunnista. Mä olen ollut erilainen siinä. Se on tunnustusten väline, se hänen koulunsa. Ja mä olen luterilainen ja ne muut on, joku on baptistit ja joku Mä en muista edes mistä kaikkea, mutta ihania ihmisiä. Ja sit me asutaan siellä, nyt kun se on Teopoliksella, niin siellä on oma Huone ja, ja, ja nyt viime syksynä mä olin sairas silloin, kun olisi ollut mun viikko. Mutta ainakin mä toivon, että mä oon vielä mukana siinä hommassa. Ja se homma on se, että on niiden nuorten kanssa, tukee sitä nuorten tiimiä, kun Hennakin moninkertaistaa. Siis, että hän kerää semmoisen tiimin, joka on siellä aina, niin sitten hän ottaa yleensä sit kurssilaisista mukaan niitä tiimille. Siis, että sekin moninkertaistuu koko ajan, että Henna on tiimiä varten ja mä, me ollaan osittain tiimiä, ja sitten opetetaan siellä jonkun verran. Mä yleensä puhun kärsimyksestä. Että et joku siellä hyppii rannalla niin halleluja ja joku on työkeskeinen ja, ja mä sitten kuljen ni, ja rakastan niitä tiimiläisiä ja, ja myöskin niitä kurssilaisia. Sitten siitä on nyt jo useampi sukupolvi. Et odotan. Henna, jos sä kuulet tän, niin mä tuun kyllä mielelläni mukaan vielä seuraavalla
0: kerralla.
3: Joskus aikaisemmin niitä on ollut luonnollisempaa, että sukupolvet on yhdessä, mutta nyt erityisesti, jos mietitään tätä hengellisen elämän todellisuutta, niin meidän täytyy siis luoda tällaisia malleja, että eri hengelliset sukupolvet kohtaavat toisensa, jotta se viisaus ja kokemus voisi niin. siirtyä.
4: Aivan. Että ei todellakaan kaikkeen tarvitse käydä kaikkea. Ja että kuitenkin uskaltautuu. Mä haluan, että mun viesti on se, että kaikesta selviää. Ja minä ainakin mä oon oppinut jokaisessa kriisissäni, mä oon löytänyt Jeesuksesta jonkun ihan uuden puolen. Mm. Se vaikuttaa mun suor- omaan jumalasuhteeseen, jokainen juttu. Kun nuorella on joskus niin, että kun tää on niin vaikeeta. Sitten mun yksi viesti, että mä oon selvinnyt, säkin selviit. Ja se on tärkeää kuulla. Kun on sen kivun
3: keskellä, niin ei näe sitä, että sitä voi selvitä. Mutta kun kuulee, että jos tämmöinen ihminen selviää tämmöisistä ja tällaisista asioista, tulee se toivo, että kyllä minäkin selviä. Nimenomaan. Aika yksinkertaisesta asiasta. Loppujen lopuksi siis on kuitenkin
4: (tos) kysymys. Rohkaisun levittämisestä.
3: Joo, Törmäsin tässä Facebookissa, oli varmaan laittanut sinä sen kuvan, että sulla oli täällä sun olohuoneessa joukko nuoria ihmisiä. Mitä siinä oikein oli?
4: Siinä oli Helsingin Halko. Tarkoittaa Helsingin opiskelijatyön hehkuporukan opiskelijahallitus, jotka vastaa Helsingin opiskelijatyötä ja johtaja Heino Jani. He vaan kysyivät että saadaanko me tulla. Ja totta kai ne se poltettiin takkaa ja syötiin makkaraa ja... Sitten ne kysyi, että kysyä multa ihan mitä vaan. Ja sitten ne kyseli multa mitä vaan. Mä taas kerroin, mitä tapahtui 60-luvulla ja 70-luvulla. Ja tätä, niin kuin nämä nuoret sanoivat, sitä, että ta tätä. Mm. Mä en käytä niitä sanoja, mutta ne sitten soveltaa omalle kielelleen sit sen, mitä. Ja meillä oli kauhean sulosta.
3: Ja näitä sukupolvia sulla itse asiassa on ollut aika montakin, että Kalevin kanssa, te oottele opiskelijoiden kanssa, välillä sulla on ollut työparina Lassila Jarkko, että sulla on ollut tämä opiskelijaikäiset kyllä ihan selvästi tuolla tavalla haarukoinnissa jo pitkään, minäkin lukeudun heihin.
4: Sinä järjestit meidän Kalvin ja mun häät. Sinä ja organisoit ne opiskelijat tekemään ja opiskelijat, jos joku teistä sattuu kuulemaan, niin kiitos vielä kerran. Te hoiditte tarjoilun ja te voi mitä kaikkea te teittekään. Käytännön työvoimaa olimme siellä, että, että sitten juhlijat voivat keskittyä juhlimiseen, mutta oli kyllä ilo palvella. Ja nyt itse, sinä itse olet tuonut Suomeen tämän semmosen, että, etsit, että, opiskelijat, että valitaan joka vuosi joka opiskelee kaupungista joitakin nuoria, jotka saa etsiä omaa kutsumustaan ja voi tehdä vastuutehtäviä. Sinä olet moninkertaistanut sen, mitä olet itse oppinut sekä Jeesuksesta että käytännön jutuista.
3: Joo, tämä on tullut, tullut sinusta. Hienoa, kiitos. Tunnetaan siis nimellä Henkseli, kansanraamattu tuota, Kysymys siinäkin oli oikeastaan vain siitä, että kuljetaan askel kerrallaan niiden nuorempien rinnalla, jutellaan tärkeistä asioista, eletään elämää todeksi.
4: Kyllä. Ja pidetään hauskaa. Se oli Kaleville muistaakseni semmoinen hirveän tärkeä solu esimerkiksi. Solussa luetaan raamattua, rukoillaan ja pidetään hauskaa. Siinäkin on elämässä kysymys. Välillä tulee niitä pimeitä
3: kohtia, sitten tarvitaan toisenlaista vierellä kulkijaa, mutta sitten se hauskanpito, koska kyllähän meillä täällä todella on (tos) paljon semmoista, että voimme myös nauttia (tos) (tos) hyvästä ruoasta ja musiikista yhteydestä ja rukouksesta. Rukouksesta puheen ollen, niin johtaisitko nyt rukoukseen sen puolesta, kun tuolla saattaa olla kuulijoissa (tos) joitakin, jotka ehkä kokee kutkutusta, että miten voisin olla noita nuorempia varten?
4: Voi kiitos Jeesus siitä, että meillä jokaisella on elämän kokemusta. Herra, anna meille rohkeus voittaa meidän pelkoja, ottaa vastaan elämältä kaikki se, mitä se elämä tuo nuorten hyväksi. Herra, anna jollekin rohkeus sanoa, että ota mun elämä käyttöön ja anna mun olla totta joillekin ihmisille. Jeesus, auta jotakuta ylittämään semmoisen epävarmuuden rajan. Että joku voisi arvostaa elämäänsä jakamalla sitä muille. Kutsua nuoria kotiinsa, niitä omia tai ketä sä johdatat. Herra, vedä sukupolvet yhteen. Vedä sukupolvet yhteen. Helpota pikkusen semmoisen aran. Pyhähenki, sä tiedät, kun sä tunnet meidät ihmiset. Herra, kiitos, että me ollaan opittu elämään, jotta nuoremmatkin oppisivat elämään. Siuna Herra. Aamen. Aamen. Kiitos, Leena Lehtinen. Olepa hyvä, Virpi Nyyman.
1: Kiitos, Leena ja Virpi, keskustelustanne ja rukouksesta. Haluan kiittää Leenaa myös hengellisestä äitiydestä, jota hän on antanut niin monille. On kyllä ollut hienoa nähdä, miten Leena käy sieluhoidollisia ja rohkaisevia keskusteluja hyvinkin eri ikäisten kanssa. Olen nähnyt... Niiden vaikutuksen myös evankelista kurssilaisissa, jotka ovat Leenan kanssa keskustelleet. On erittäin tärkeää, että eri hengelliset sukupolvet voivat kohdata toisiaan luonnollisella tavalla. Silloin kun me olemme kovilla, on lohduttavaa kuulla, että kokeneempi kristitty on selvinnyt vastaavasta tilanteesta, siis minäkin voin selviytyä. Nuoremmilta sukupolvilta voi oppia sellaista Iloa ja tekemisen meininkiä. Kysymys on lopulta rohkaisun levittämisestä kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Roomalaiskirjeen 12. luvussa Paavali kirjoittaa armolahjoista, jotka on tarkoitettu yhteiseksi hyväksi ja rakennukseksi. Vain tekemällä ja toimimalla Jumalan antamien lahjojen kautta me opimme ja kasvamme. Luen tuon Roomalaiskirjeen luvun 12. jakeesta 7. eteenpäin muutaman jakeen verran. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon, joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi, joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti, joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin, olkoon rakkautenne vilpitöntä, pihatkaa pahaa ja pysykää kiinni hyvässä raamaton kohdan jälkeen on varmaan ihan hyvä antaa muutama ajatus tai virike tätä viikkoa varten. 1. Ota koronavirus kutsuna tehostaa siunaamista lähipiirissäsi ja laajemminkin. Älä panikoi, huolehdi omalta osaltasi hygieniasta ja pidä yllä toivoa. 2. Kuule Jumalan kutsu tulla hänen luokseen päivittäin. Ole vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa. Lue raamattua ja anna hänen hoksauttaa asioita sinulle ja sinussa. 3. Soita tai lähetä viesti sellaiselle ihmiselle, joka on antanut sinulle hengellistä tukea, kun olet ollut sen tarpeessa, tai soita ihmiselle, joka tarvitsee tukeasi juuri nyt. 4. Älä vertaile itseäsi muihin vaan käytä niitä lahjoja, joita Jumala on sinuun laittanut. Suostu hengelliseksi vanhemmaksi. Ja suostu pyytämään apua kokeneemmalta, kun sitä kaipaat. Näiden virikkeiden lisäksi voit muistaa vivamossa toukokuussa alkavaa todistajana ja julistajana kurssikokonaisuutta rukouksin. Voit myös kysyä itseltäsi ja Jumalalta, että olisiko siihen osallistuminen sinulle hyväksi tai tiedätkö jonkun, jolle kurssille osallistuminen voisi olla hyvä. Nämä mainitut virikkeet sekä tietoa Vivamon evankelista kurssista löydät ohjelman loputtua myös uskonaskeleita facebook seinalta Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskonaskeleita ohjelmia voit jälkikuunnella ilman musiikkia Radio Dayn nettisivuilta löytyvän uskonaskeleita ohjelman alasivujen kautta. Kuuntelemme nyt tämän ohjelman lopuksi. Kristiina Tanhua laihon laulamana kappaleen Eikä toivo ole turha. Tällainen oli uskonaskeleita ohjelma tällä kerralla. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että olit kuulolla. Toivottavasti kuulit ohjelman aikana jotain sellaista, joka rohkaisee sinua elämään tämän ajan keskellä ja ottamaan niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. Uusi ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina Kello 21.40. Ensi viikkoon. Moi moi!
3: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä Uskon askeleita.